0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra 17 séptima emisión, 12 de julio de 2023, decimosegunda temporada, en donde vamos a agradecer en primera instancia a Juan Antonio Jiménez, que lo tuvimos hoy en el especial dedicado al colectivo malagueño de escritores con Un Mundo de Hielo. Una novela, Larguita, que tiene su desarrollo, pero que va, que viene, con personajes interesantes, con varios subtemas que se van volviendo principales. Hay mucho, mucho para sacar de esta novela que abarca montones de cosas. Y hay un par de cositas de perlitas que, bueno, quedan para la intimidad, pero cuando lo lean se van a dar cuenta que pudimos haber comentado. En el segundo bloque vamos a estar charlando con un autor de Ediciones Russer, Alex Oneida, seudónimo de Alberto López, que nos va a estar presentando su novela Plumas y Arena literario paisaje gmail .com es nuestro correo gustavo literario el perfil en facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en twitter y arroba paisaje literario en instagram nuestra página www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio ahí nos pueden escuchar como si fuera en vivo todos los miércoles después los talentos de voz lunes y jueves los repetimos a las 16 horas de Argentina, luego quedan subidos en nuestro canal de YouTube de Paisaje Literario, así como miércoles a la noche, jueves a la mañana, más que nada, encuentran en Spotify y en Spotify para podcast, que nos encuentran como Paisaje Literario, lo que vamos compartiendo del programa oficial, los especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a poder encontrar todo. Bien. Vamos a pasar a presentar a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio y así dar comienzo a un nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Aquí estamos, Gus, con un poquito de malestar en la garganta, pero bueno, oh. esperemos poder eh, leer eh, lo mejor posible.
1: Qué lindo que ya te atajás desde el primer momento, ¿eh?
2: Y sí, y sí, porque sé que no va a salir bien del todo. Por lo menos no como a mí me gustaría.
1: Bueno, está bien. Como dijiste, vamos a ver qué sale. ¿Con quién arrancamos?
2: Comenzamos con nuestro amigo de la Serranita, con José Abelardo Franchini. El texto de hoy de Abelardo es Trascendencia e Ricordi y el encuentro con Cristina Nadé y la existencia y son esos recuerdos ese dolor por aquello por lo de Cristina Nadé la chica que estaba en la fundación católica que conocí en la terminal de Córdoba tan duras me hiciste las cosas Cristín. e intenta seguir pero vienen esos fantasmas esos recuerdos Escuchas a The Please, Message in a Battle, esas grabaciones de la radio, del Altri Tempi, el recuerdo de los encuentros con el padre Bermal de los dominicos. ¿Qué habrá sido de este sacerdote católico? Era un momento de altibajos, de logros y frustraciones. Y voy y vuelvo de Villa General Belgrano por esa ruta de rectas y curvas, de cuestas y bajadas, con los bosques de coníferas cerca, y pienso en Roma, en Venecia y Firenze, siempre Firenze y la Catedral de Santa María de Ifiore, Michelangelo y Rafael Esancio, y por supuesto Leonardo da Vinci, la profesoresa tratando de enseñarnos la lengua del Dante Alighieri. Y es todo gris, como siempre. ¿Qué otro color posee? el de los confederados, el de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Salgo fuera de mi guardil y estoy solo ante la noche, como siempre. Allá arriba está Venus, brillando con su luz azul. Tan difícil el presente, tan ardua la lucha, como siempre, aunque... ¿Llegaré? ¿Llegaremos? Caminando por una calle en una ciudad llana, un viento fuerte soplando, ella no está. La que ahora es ella me dejó tras una llamada telefónica. Otro revés para mi estado de ánimo, un tropiezo más, esta amargura que me acompaña como siempre. El pasado, tan lapidario con mi débil personalidad, con mi carácter indeciso. No saber qué pasa, caminar tanteando en la oscuridad, tener fe, ¿en qué?, el escepticismo lógico hasta que las cosas se concreten. La imaginación ayuda, sí, pero en la realidad no es tan fácil lograr los propósitos. Esta búsqueda es mi moira, mi destino, parafraseando a Nipur de Lagash, el personaje de la historieta de Robin Hood. Sigo intentando, no me rindo. Seré un mal perdedor, parafraseando la canción de Franco de Vita. Seguir, no resignarse, pelear. Un resumen de mi existencia. Entro a la pieza, al bulín, como suelen decir los tangos. Prendo la radio. Se ascolta un programa donde pasan temas musicales de los 80. La luz colgando una lámpara blanca de vidrio con dibujos. El techo es alto con paredes descascaradas. Sobre un estante unas cajas de cartón. En un costado, equipos de audio en desuso. Los bolsos de viaje sobre una mesa. Sobre otro mueble más chico, una bandera argentina. Del otro lado, sobre la pared, la lámpara de mesa y una radio chica prendida sintonizada en una radio de Buenos Aires. Y vas y vienes, y pierdes, y ganas. Sí, a veces ganas. Es bueno reconocer que de tanto en tanto la trascendencia te premia. Seguiremos, seguir, pero avanti. El veneno y el suicidio no es una buena opción. Imagina un viaje en tren entre Bruxelles y Bruges en Belgique. Mi conexión con Europa, eso la prioridad. Romper el hielo con los editores del periódico BAS, con Rafael Gómez y Marián Pécora. Alguien te entiende, es tan bueno la gracia del Señor. Luchar, luchar, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Se la vi, hacia allá vamos. Gracias por su colaboración, Padre Bermal. Gracias. Perdone si alguna vez lo ofendí. Invierno de 2014. Recuerdos, reflexiones y el espejo del placar. La puerta a la otra dimensión. La lapicera y el papel. Y escribo. Tomo nota de mis digresiones, las impresiones que vienen de mi espíritu, mi subjetividad y de lo que me rodea. Solo está la noche con sus estrellas y planetas brillantes, el silencio matizado por unos ladridos de perros, algo lejanos y el rumor del fiume. Tanta lucha, tanto ricordo divita, Claudia de la Fiore, la chica que conocí estudiando italiano. Tanto remar contra la corriente, tanta adversidad, cuesta solitudine sempiterna, mis anhelos, las dificultades, el neuroléptico y los remedios complementarios, la estatuita de cobre de San Antonio con un bambino, las dudas, mis anhelos, la pelea ciegas contra los fantasmas, el odio. ¿Por qué tanta amargura, señor? ¿Tanta sordidez? ¿Es una respuesta? Trascendencia y ricordi, el encuentro con Cristín, Nadé y la existencia de Abelardo Franchini.
1: Bueno, creo, sin temor a equivocarme, que es la primera vez que por lo menos te escucho leer algo de Abelardo que no es tan eh, onírico, no sé si onírico pero esa manera que tiene de escribir que va que viene que Francia que París y qué sé yo es como dentro de su estilo mucho más realista duro por el tema del rechazo pero muy distinto en la mayoría no en el texto completo de lo que has leído de él
2: puede ser a mí me gustó
1: me quedo con la parte de The Police, que es una de mis bandas preferidas. Pero sí, el tema de la angustia es un texto que en el ambiente, no solamente por lo que pasa con la chica y todo ese rechazo, sino también a partir de ese momento, cómo es la descripción ¿no? de la habitación, con la pared descascarada, etcétera, etcétera. Y la manera de leer lo que tenés también, no más tranquilo y todo. Es como que te va llevando, no sé si a una angustia en sí, pero a un sentimiento parecido, ¿no? A una desolación, vamos a decirlo.
2: Beso grande, Abelardo. Eh, siempre estamos acá para sus lecturas. Así que, bueno, una más. Esperamos la próxima.
1: Exactamente, exactamente. Así que, bueno, le agradecemos como siempre. Muy bien, siguiendo con la línea de los oyentes... Vamos a ver ahora, Flavia, ¿qué nos comparte?
0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Cecilia. El saludo para los oyentes de Paisaje Literario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este 12 de julio volvemos a encontrarnos. Nosotros aquí, en estos lares, estamos ya de vacaciones. A ustedes les queda una semana allá en Buenos Aires, tengo entendido. Así que espero que se estén preparando ya para las vacaciones de julio que... Por cierto, son días que se pasan muy rápido, por lo tanto hay que disfrutarlos en familia y espero que ustedes lo vivan de la, de la mejor manera posible. Estamos reencontrándonos en este bloque de los textos de oyentes en el programa y en esta oportunidad les cuento que nuestra invitada de hoy se llama Florencia Flor Escritora. Sí, así es. Florencia Flor hoy nos presenta su poema titulado lo que eres. Tu presencia está entre mis labios, apretando las ansias un beso. Está en el deseo que provoca una aparición que enciende mis desvelos. Tu estrella arde entre los dedos de la noche, sobre mis sueños su llama extiende. Te encuentro en cada detalle y vuelvo a vivirte como recuerdo insaciable de mi mente. Eres un suspiro eterno, vuelto arte, del alma suspendido, hilando versos. No existe el tiempo cuando estoy contigo, somos uno, se detiene el mundo entero. Te marchas, furtivo, con el alba silenciosa, dejando tu huella en mi desvarío. El corazón te nombra en cada latido, aunque no te conoce, del amor es testigo. Sabe que tú has dormido la noche, que eres luciérnaga, y que yo a tus pasiones sigo. Tu misterio no perdona errores, ni admite cuestionamientos, solo puro sentimiento. Pobre de aquel que a tu promesa desborde, vibrará en fantasías, olvidará hasta su nombre». Así como yo en tu vida he sido lluvia perdida, tu caricia de viento tiene alas furtivas. Aún a la deriva feliz me siento, pues me sembraste delirios de intensa poesía. Regresa siempre a tiempo, para ser mi inspiración cada día, mi esquivo lucero. Por ti vivo, por ti muero, te doy lo que soy, Eres el todo de la nada que poseo. Florencia Flor Escritora Y con este poema nosotros cerramos este bloque de textos de oyentes de Paisaje Literario correspondiente al día de hoy, este 12 de julio. Espero que les haya gustado. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana. Los dejamos, como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. A Florencia también le agradecemos. Un texto muy romanticón, muy por el contrario también al que leíste de Abelardo, que era más tristón, era la desolación. Sí, Pero acá, estaba
2: pensando. Claro, es otra
1: cosa. Y ese Eres un suspiro eterno vuelto a arte. Me encantó, me encantó.
2: Por ti vivo, por ti muero. Qué bárbaro.
1: Se quedó con la parte de la muerte. Está bien, genial.
2: No, te doy lo que soy. Eres el todo de la nada que poseo. Está bueno.
1: <risa> no, muy lindo, muy lindo, muy romántico. Así que, bueno, bien, bien, bien. Ahí estamos en contraste hoy. En eh, oposiciones con los textos. Y veremos a ver cómo sigue la mano. Con el que te toca ahora.
2: Bueno, ahora es un texto un poquito más largo, como ya sabemos. Esta noche vamos a leer un texto, valga la redundancia, de Selva Almada, argentina. Nació en Villeliza, provincia de Entre Ríos, un 5 de abril de 1973. Estudió allí comunicación social. Luego abandonó esta carrera para dedicarse a la literatura. Se la ha comparado con escritores como William Faulkner, Juan Carlos Sonetti y algún otro. Recibió el premio Cóndor de Plata al Mejor Guión Original y entre sus libros se destacan El viento que arrasa y Chicas muertas. Este último yo lo leí. Eh, está muy bien escrito, pero es wow, no para leerlo de noche. De Selva Almada hoy vamos a compartir El Llamado. Era una mañana soleada. Aunque ya había comenzado el invierno, la temperatura era agradable, todavía otoñal. Lidia Biel tomaba un café negro sentada a la mesita de la cocina. Desde allí, por el gran ventanal que daba al jardín, Observaba al muchacho que cortaba el césped. Él y su hermano hacían trabajos de jardinería en el barrio. Lidia Biel los llamaba una o dos veces al mes, dependiendo de la estación. En el verano venían hasta tres o cuatro veces en un mes, porque también se ocupaban de mantener la pileta. Casi siempre venía este, Juan, y cuando no podía lo reemplazaba el hermano. Lidia lo prefería a Juan. El otro le daba la impresión de estar siempre apurado y algunas veces dejaba cosas a medias. El chico iba y venía por el jardín empujando la vieja cortadora, pesada y ruidosa. Una vez Lidia le había preguntado si no le gustaría tener uno de esos tractorcitos para cortar el césped. Él había dicho que no, que las máquinas viejas son mejores. No era de mucho hablar. Esa mañana Lidia no tenía ganas de hacer nada. Si no hubiese sido por los trabajos en el jardín, se habría quedado en la cama hasta el mediodía. Tenía que corregir unos exámenes de inglés, pero podía hacerlo esa noche en la escuela en una hora libre que tenía entre clase y clase. Era un múltiple choice que se corrige rápidamente. Desde que sus hijos se habían ido a estudiar afuera, tenía mucho tiempo libre. Algunas noches después del trabajo, ella y un par de amigas se iban a un bar a charlar y tomar una cerveza. O se juntaban a comer y jugar a las cartas. Luego de la separación, no había vuelto a formar pareja. De vez en cuando salía con algún tipo, pero nada serio. El sonido del teléfono la sobresaltó. Antes de atender, se sirvió un café y prendió un cigarrillo. Si era una de sus amigas, estarían un buen rato hablando. A esa hora no podían ser los chicos, que siempre llaman a la noche o los fines de semana, cuando la comunicación es más barata. Levantó el brazo para tomar el tubo del aparato adosado a la pared. «Hola», dijo. Le respondió la voz desconocida de un hombre joven. «Lidia Biel, ¿se encuentra?», preguntó. «Sí, ella habla. ¿Quién es?». El muchacho no contestó enseguida. Debía estar llamando desde un teléfono público, pues Lidia escuchó ruidos de autos. Sin embargo, no parecía estar en una ciudad, sino cerca de una autopista. El sonido de los coches circulando a una gran velocidad se oía nítido. «Hola», dijo otra vez Lidia levantando un poco la voz. «Dígame». Aunque se notaba que era muchísimo más joven que ella, no quiso tutearlo de buenas a primeras. «Quise ser un vendedor». Y si le daba confianza después sería más difícil sacárselo de encima. Aunque un vendedor no estaría llamando desde un teléfono público. «Sí», respondió el muchacho aclarándose la garganta, «estoy acá». «Bueno, entonces lo escucho». El jardinero había apagado la máquina. El ruido de los vehículos del otro lado de la línea se escuchaban con más fuerza. «Le parecerá raro», dijo el joven. Lidia le dio una última pitada al cigarrillo y lo aplastó en el cenicero. Con el tubo en la oreja se puso de pie y fue hasta la ventana. El cable del aparato era muy largo y le permitía moverse sin problemas. Juan había dado vuelta a la cortadora de césped y parecía estar revisando las cuchillas. Lidia golpeó el vidrio con los nudillos y él alzó la cabeza para mirarla. Con una seña le preguntó si pasaba algo. El chico levantó un pulgar dando a entender que todo estaba en orden. Tal vez la cuchilla se había trabado con una piedra o algo así. «Hola, todavía está ahí», preguntó secamente. «Si no habla voy a colgar». «No, por favor», rogó la voz del otro lado. «Discúlpeme, es algo delicado, no sé por dónde empezar». Lidia sintió un frío en el estómago. Se sentó y prendió otro cigarrillo. «Hable», dijo bruscamente. «No, yo creo que usted es mi madre», disparó el muchacho sin respirar. Juan echó a andar otra vez la cortadora, alejándose hacia el extremo del jardín. El ruido de la máquina se fue atenuando a medida que se alejaba hasta ser solo una vibración, un zumbido. Lidia se quedó medio pasmada. Enseguida sintió un gran alivio. Por un momento pensó que había ocurrido algo con sus hijos. Un accidente de tránsito, alguna cosa horrible. Lo que acababa de escuchar le causó gracia y estupor. Creyó que había entendido mal, así que dijo: ¿Cómo? El chico no respondió de inmediato. Sin embargo, todavía estaba ahí. Lidia podía sentir su agitación. Escuchó también las maniobras de un camión, de los grandes, con acoplado. Supuso que le estaba llamando de una estación de servicio al costado de la ruta. A Lidia siempre le provocaron una profunda desolación esos parajes en el medio de la nada, los grandes carteles de neón descoloridos y zumbones que permanecen encendidos hasta bien entrada la mañana. Incluso los días soleados, esos sitios adolecen de una tristeza quieta, inconmensurable, que creo que usted es mi madre. El muchacho pronunció cada palabra lentamente, tratando de hacerse oír por el ruido de los motores cada vez más cercano. Lo siento, dijo Lidia Biel, pero estás en un error. Solo tengo dos hijos y siempre han estado conmigo, lo lamento. El chico volvió a quedarse callado. Lidia sintió que debía decir algo más pero la verdad es que no tenía nada más para decir. De todos modos, repitió, lo siento. Disculpe, dijo él y colgó. Lidia Biel se quedó unos segundos con el tubo puesto entre el hombro y la cabeza, aunque el otro ya había cortado y no se oía nada más. Aquel llamado era la cosa más extraña que le había sucedido. Se quedó un poco descorazonada. Pensó en ese chico que debía tener la edad de su hijo mayor o, cuanto mucho, un par de años más. Aunque nunca bebía por las mañanas, ahora necesitaba una copa. Todavía le duraba la sensación espantosa de haber creído, por un momento, que la llamaban para avisarle que algo les había ocurrido a sus hijos. Se sirvió un poco de whisky con hielo y volvió a sentarse en el mismo lugar. En una de esas no debería haberlo dejado cortar así, pobre muchacho. Quizás debería haber mantenido una conversación con él, haberle preguntado de dónde había sacado que ella podía ser su madre. Estaba claro que todo había sido un gran error, que no era ella la Lidia Biel correcta. Así que había otra mujer con su nombre o uno muy parecido. Darse cuenta de esto también le resultó inquietante pero siguió pensando en la charla telefónica. Tal vez, de haber indagado un poco más en la cuestión, podría haberlo ayudado. Aunque no se le ocurría cómo. También podía ser que mostrarse interesada confundiera más al chico. Podía pensar que ella sí era su madre y que solo estaba haciendo preguntas para ganar tiempo. Por lo menos debería haberle preguntado su nombre, no costaba nada y hubiese sido más amable. Era una pena haber dejado allí. Quizás el suyo era el único teléfono de una Lidia Biel que el chico había conseguido y ahora ya no le servía de nada y tendría que empezar de nuevo. Vaya a saber cuánto tiempo hacía que tenía ese número anotado en un pedazo de papel guardado en la billetera. ¿Cuántas veces antes habría marcado y cortado hasta juntar valor y esperar que alguien le respondiese. Ahora estaba en cero otra vez. En una de esas volvía a llamarla. De estar en lugar del chico, ella insistiría. En esos casos, ante un llamado así, debía ser bastante común, hasta lógico que la mujer se asuste y niegue todo. Pero un muchacho joven no puede saber lo que pasa por el corazón de una mujer madura. Lidia miró por la ventana. Juan había terminado de cortar el pasto y pasaba la escoba de alambre. Trabajaba con auténtico esmero, no como su hermano. Había pensado decirle que aproveche y pode los fresnos, pero se veían tan lindos con sus grandes copas amarillas recostadas contra el cielo azul que sería una lástima. Después de todo, las hojas se caerían solas a medida que avanzara el invierno. El llamado de Selva Almada.
1: Mm, ¡Qué raro! ¿Te sí. llaman? ¿Te dicen eso? Eh, obviamente una sabe si sí o no, pero ¿qué, ¿qué cuestión de divagaciones, de ir pensando? ¿Y qué pasará con ese muchacho también?
2: Claro, pero después de golpe se corta todo.
1: Claro, como no, que bueno, el pensamiento
2: sí. de ella se acabó.
1: Claro, sí, 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 sí.
2: Bueno, se ¿qué? cortó como cortó el llamado.
1: Sí, 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 totalmente. Pero qué cosa... cosa rara. Bueno, vemos un poco la época ahí, ¿no? El cable con el teléfono y todo, el murado claro, de la pared claro. hoy en día. Es como que... Debe haber todavía, ¿no? no. Pero... Nuevos, no nuevos, sé. nuevos, raro.
2: No creo, en alguna provincia quizás, pero ni eso creo, porque hoy por hoy tenés internet en todos lados. Ah, sí. Podés tener un teléfono fijo, sí, porque lo tenemos, pero no los de
1: pared. Y yo tenía una amiga que era del primario, que hasta la última vez que, que hablé con ella, por lo menos fui a la casa y todo, lo tenía. Era un teléfono más de decoración que otra cosa, pero que se usaba, claro. era el teléfono que se usaba, estaba Mira. a la pared, era la, la única vez en la única claro, casa claro. que vi algo amurado hacia la pared, porque era un teléfono grande, no como los públicos antiguos eh, naranjas de Entel, no,
2: claro, claro. pero
1: así uno más pituco, más parecido de época, pero bueno, en fin, estaba a la pared.
2: Claro, claro. Bueno, vaya a saber. Eh,
1: claro. Pero bueno, ¿qué, qué historia que te deja también con un desasosiego bastante grande por lo que pasa, ¿no? Porque sí, ¿y, y qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasó?
2: Vamos así en los tres, ¿eh? Sí,
1: la verdad ¿Qué que... ¿Qué pasará?
2: ¿Cómo seguirá?
1: Venimos medio a los tumbos. Bueno, veremos, a ver, Jorge Tarducci ahora,
3: ¿con qué viene? Jorge Tarducci, autor e intérprete, entrever nostalgias. En cada voluta el humo corcovea y en su ascender caprichoso deja entrever nostalgias de tiempos sin tiempo, y lugares improbables, cuán es difícil sondear, misterios no tan a mano, el de vivir palmo a palmo, un desear siempre más. Dejar y que te deje un recuerdo, casi una imposibilidad, y en cada momento sensible, espinas y tragos amargos, todos queremos soltar.
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias, y entre las nostalgias, el tiempo y el querer soltar, como ese humo, que se va viendo, ¿no? que él va viendo mientras se va yendo todo eso y un poco en sintonía este sentimiento a lo que va pasando en el programa porque no solamente son las nostalgias y esas cosas que se nos van yendo con Abelardo, con el desamor, con el texto anterior, con esa llamada y eso que se corta, es como que en cierta manera, no digo que se va como el humo pero hay un sentimiento que se puede ir reflejando entre todos.
2: Es cierto, a mí me encantó porque inclusive tengo un poema, Tiempos sin tiempos. Eh, me encantó, me hizo acordar al momento que lo escribí. Así que mil gracias, además, también mil gracias el, por este nuevo audio.
1: Además que también el dejar y que te deje un recuerdo, un poco bueno lo que le pasó a sí, Belardo. Sí con el escrito y todo. Claro. ¿Sí? Bueno, Una
2: síntesis de lo anterior. Sí,
1: sí, sí, sí. sí es Particular. Creo que es la primera vez que se van dando este tipo de textos así, porque siempre son de otra manera, pero... Sí, sí, vienen particulares. Bueno, vamos a ver ahora que dedicamos este espacio a la efemérides de cada miércoles de la semana. Y en esta ocasión se lo vamos a dedicar al político y poeta chileno Pablo
2: Neruda Qué lindo, qué lindo eh, Sí, eh, sí. Lo único que espero Que no lo escuche José Ángel
1: Eso sí, yo te voy a decir qué lindo Pero bueno, no para todos No para no, todos no, Me encanta, me encanta Como cada autor, ¿viste? tiene sus seguidores Sus retractores bueno,
4: claro, Un poquito
1: bueno. de cada cosa Pablo Neruda, que era el seudónimo De Ricardo Eliezer Neftali Reyes Basualto Pedazo de nombre, apellido y todo. Bueno, Pablo Neruda. Nacía el 12 de junio de 1904 premio Nobel en 1971 y es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Su obra más celebrada y reconocida es «20 poemas de amor y una canción desesperada». Publicó su primer poema en la revista «Corre, vuela». A partir de esa experiencia empezó a interesarse más con la creación de poemas, así como por la literatura rusa y tan solo dos años más tarde, ganó el premio de poesía en la fiesta de la primavera de Temuco. Y es en esa época cuando decide empezar a usar el seudónimo de Pablo Neruda. Voy a leer en esta ocasión, no los más conocidos, ni el que le encanta a José, no. Hoy de Pablo Neruda les voy a compartir, si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora, sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ¡ay, amor mío, ay, mía! En mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada. Y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. Si tú me olvidas, Pablo Neruda.
2: Mm. Mm. Seguimos más o menos.
1: ¿eh? Sí, 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 aunque al final un poco más en Palagoso y demás. No tanto, pero bueno, ahí. Poco románticón como el que nos había compartido Flavia. Pero hay
2: olvidos, ojo, ¿eh? ¿Cómo? Hay olvidos. No, no, no,
1: claramente. Si sí, sí, me hay... olvidas, qué sé yo, pero bueno, al final... Por favor. Es un poco más parecido sí, al de sí. Flavia, más romanticón, pero al principio sí, 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 es como que... Sí, si vos te atreves a tal cosa, ah, vas a ver... Una cuestión así, es como que hay miti-miti, ¿no?, si haces tal cosa bueno sabes que yo te voy a olvidar pero si no bueno es todo lo contrario es ahí un poco y un poco de los que nos vas compartiendo es como más o menos vamos hoy ahí en, sí. en la mitad entre Exacto. el no y el sí eh, a veces el puede ser quizás y demás pero bueno bien 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 por lo menos no es el que José dice que arrancó con todo y después, bueno, se desinfló.
2: No, no, Así no, Así que
1: no. esperemos que este sea un poquito más de su agrado. Si es que nos escucha, obviamente, pues nos tiene bastante olvidados. Bueno, ¿con quién arrancamos la recta final?
2: Bueno, la arrancamos con el poeta que elegí para este mes de julio Juan José Saer y bueno, otro santafesino igual que Selva Almada mm
3: -hmm.
2: casualidad también hoy, sí. ¿no? vamos a leer un poema breve de Juan José Saer Babilonia de qué tranquila plenitud extendida en el tiempo como rayos solares somos por fin sangrantes y remotos la árida Babilonia, en el desierto hasta nosotros, en el lugar de ahora, como una sola Babilonia. La antigua Babilonia. Babilonia de Juan José Saer.
1: Mm. Ajaja. Ajajaja. Bueno, este es más al estilo Saer de... que no me gusta.
2: Bueno, no importa, a mí sí. <risa>
1: La verdad que incomprensible.
2: Me gusta porque son distintos, son sí, distintos.
1: bueno, con ese criterio. Y Hay bueno. cada cosa que se puede escribir, pero... En, sí, da. Y bueno,
2: bueno, bueno.
1: No siempre lo breve es bueno, pero... No, obviamente, ah, ya lo bien. sé. Yo.
2: No, a mí me gusta volver a esos lugares, Babilonia, toda esa parte de la historia, me gusta me gusta
1: pero pareces eh... sabía que
2: cuando lo elegí no te iba a gustar pero bueno <ríe> sí, quizás alguno obvio. de nuestros
1: algunos de al nuestros
2: este, oyentes
1: ¿me ¿Eh? ya cuando elegiste al autor sabías que no me iba a gustar ya pero... Sabía,
2: pero bueno no. es no. el mes del amigo por favor bueno. amigate
1: mi amigo no es y dudo que lo vaya a ser en algún momento no, también, si es tuyo, bueno, eh, cada uno elige a los amigos. Hacé de cuenta, que por puede. carácter
2: transitivo, claro.
1: Ponele. Bueno, vamos Ponle. a alguien que sí se merece el mote de amigo, amiga en este caso. Hola Vicenci, vamos a ver qué nos comparte.
4: Sombras chinas. Mi amor es un juego de sombras chinas, versátil, inquieto, creativo. Siempre anda buscando dónde y cómo alcanzarte. Se mete en la cocina y adopta la forma de un bizcochuelo inesperado o de tu comida favorita. Se vuelve un rosario de molestos mensajes hasta que al fin me decís cómo estás, que con eso solo me alcanza, que entiendo que sos grande y prometí no ser pesada. Se transforma en la energía que no tengo cuando al final de mi largo día decidí salir con amigos y precisás que te lleve o que te traiga. Se convierte en frases filosas, duras, que aunque no quieras escuchar, te hacen falta. Mi amor intuitivo sabe adaptarse justo a tus necesidades, y se adelanta a mi razón, y se entromete, y me desborda. Me dicta lo que tengo que decir, me muestra lo que tengo que hacer. Quita mis miedos de un empujón y pone manos a la obra. Aprovecha para correrte ese mechón de la frente, a esta edad en la que ya no te gustan las caricias. Mi amor a veces comida, a veces palabras, a veces gestos y a veces silencios. Mi amor a veces risa y a veces retos, y a veces retos con risa, cambia todo el tiempo, y sin embargo no cambia. De tanto en tanto te mira dormido y me susurra que al cabo de mis infinitas dudas y pasos en falso, algo habré hecho bien. Porque yo pude haber cometido mil errores, sí, pero mi amor nunca se ha equivocado.
1: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias. Ya te llama la atención el título, porque después, bueno, va por otros lados, pero es la eterna y empalagosa situación: madre-hijo. Que no, no minché, dejate de. Bueno, todo así, y la madre que insiste, que insiste, no, bueno, pero arreglate, bueno, te dé un beso, o un abrazo, viste, todo ese tipo de situaciones que a uno ya a una cierta edad, dale, ma, déjate de hinchar. Bueno, me, me lo imagino, me, me lo imagino en esa situación.
2: Sí, es, es tal cual, ¿no? <risa> eh, yo no tuve hijos varones. Eh, pero tengo un nieto varón ahora y te podría decir que es así. Es así. Eh, no sé, son distintos. Si me oye Maya se va a enojar porque me va a decir, somos todos iguales. No, el varón tiene otra independencia, otra, no sé, otra energía, divinos todos los dos, pero eh, entiendo lo que escribe Paola acá. Realmente ahora qué lindo que una mamá pueda decir mi amor nunca se ha equivocado. Eso es fundamental. Tanto si se trata de un varón o de una mujer que vos sepas que con tus hijos no te equivocaste. Eso es fundamental.
1: Ah, no, sí. Igual, a ver, son distintos. Eh, está bien, puede llegar a ser que se pueden patentar eh, porque ves eh, mujeres en la actitud muy varonil y no estoy hablando de un tema ni, sí. ni de elección sexual ni nada, ¿no? Que son más rudas y todo. Y hombres, a lo mejor que sí, que son más cariñosos y demás. No son tan ariscos sí, sí, a una cierta edad. Pero por lo general, sí, se suele pasar. O a mí me ha pasado. O sea, nunca tuve problema que mi vieja me abrazara, me diera un beso. Nada, no, nunca tuve problema. Pero sí, había momentos diciendo... Oh, le che, dejate de hinchar. Bueno, la conté muchas veces, cuando estaba dormido hasta ya poco tiempo antes que falleciera, eh, que, bah, que, que estaba bien y todo, ella que subía, me, me prendía la luz a ver cómo estaba todo y entraba y me acomodaba un poquito mejor la sábana para que me tape un poco más y que me reía. Entonces, bueno, este, es, ese tipo de, de cuestiones que uno entiende el texto también desde ese lado la preocupación el cariño claro, todo obvio. claro llegas a un momento de la adolescencia o más grande y más si te lo hacen adelante de tus amigos olvídate ah bueno obvio ahí es un quemo eh, total entonces total. bueno qué sé yo o si te llevaban con el auto al colegio no 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 dejaban una cuadra o sea, no me dejes en la puerta claro. del colegio. Es un quemo. <risa> y así un montón de cosas. Pero bueno, lindo, lindo, lindo texto de Pau. No tenemos que haber dejado más para sí. gusto, que viene el Día del Niño y todo, pero bueno, no importa. Lindo, lindo, lindo texto. <risa> bueno, ¿y con quién finalizamos? Veremos a ver con qué tono se viene este texto. Uy,
2: este texto de cierre... Agárrense, y no agárrense de las manos, siéntense, tranquilos. Vamos a leer un mini, mini texto, podemos llamarlo, de Mónica Sena. Sentido. ¿Qué me pasa, doctor? Cada vez que usted se acerca a mí, mi cuerpo se estremece. Señora, soy el forense. Sentido de Mónica Sena. <risas> Terrible.
1: ¡Qué momento!
2: Terrible. ¡Qué
1: momento! Eh, bueno, genial. Creo que era Mónica también que había escrito como que el hombre había quedado paralizado y le habían mandado a la autopsia y le tocó el pelo también a la forense, que yo, ¡pa! y le clavó el bisturí en la garganta para que se muera.
2: No me acuerdo. Y así
1: podía hacer la autopsia tranquila. Eh, me parece que era también otra de Mónica. Bueno, genial. Pero qué, qué... Qué situación, ¿eh? La verdad.
2: Ay, por favor.
1: Gracias como siempre, eh, Mónica. Obviamente, obviamente. Seguiremos leyendo de ella por lo que nos queda del año. Bien, Segundo bloque, vamos a estar charlando con un autor de Ediciones Russer, Alex Oneida, que es el seudónimo de Alberto López. Nos va a venir a presentar una novela, Plumas y Arena, en donde hay un cierto grado de misterio, histeriquismo, por qué no decir. Bueno, vamos a ir conociendo un poco a los personajes de esta historia en el segundo bloque.